0: Арзамас и ПАО «Газпром» представляют курс «Первопроходцы. Кто открывал Сибирь и Дальний Восток?» Лекция седьмая. Михаил Сидоров. История купца, который рекламировал Сибирь в России и Европе. Рассказывает Михаил Агапов. Наш герой Михаил Константинович Сидоров. Купец, золотопромышленник, путешественник, исследователь Севера России и яркий публицист можно сказать, что это был человек, который изобрел северный морской путь, тот самый северный морской путь, о котором сейчас так много говорят. Сама по себе идея установления северного морского пути возникла еще в самом начале эпохи великих географических открытий и тогда рассматривалось два основных варианта: это северо-западный проход вокруг североамериканского континента и северо-восточный проход доль северного побережья Евразии по Северледовитому океану. Еще в XVIII веке в России было организовано несколько экспедиций. Самая известная – это Великая Северная экспедиция, целью которой как раз было провести такую своеобразную разведку, проложить вот эту вот магистраль из Европы вокруг Северной Евразии в Индийский, в Тихий океаны. На этом направлении был собран целый ряд важных материалов и, по сути дела, первый шаг – чтобы воспользоваться этим путем, был уже сделан. Однако российское правительство выбрало иной путь. Он основывался на популярной в то время теории, согласно которой в центре Арктики существовало незамерзающее, так называемое, открытое море. Убежденным сторонником этой теории был Михаил Васильевич Ломоносов. И именно он разработал проект морской экспедиции, которая должна была начаться на Шпицбергене и затем через полюс пройти к Берингову проливу. Две попытки пройти этим путем. Известный как экспедиции Чичагова окончились неудачей и в 1766 году российское адмиралтейство приняло решение о том, чтобы прекратить поиски, цитирую, проходу Сибирским океаном в Восточную Индию. Конец цитаты. В следующем веке ни о какой Восточной Индии уже речи не шло, а в результате арктических исследований, которые тогда предпринимались, было установлено, как тогда казалось, установлено навсегда, что э, северные моря для судоходства совершенно непригодны. Ну, в частности, тогда Карл Берн назвал Карское море ледяным погребом России, и это обозначение надолго утвердилось в представлении и ученых, и путешественников, и обывателей. Тогда же, как казалось окончательно, отказались от поисков северо-западного прохода. Точку здесь поставила трагическая гибель экспедиции Джона Франклина в 40-е годы XIX века. Бесследное исчезновение крупнейшей арктической экспедиции столетия произвело на современников гнетущее впечатление – и как бы то ни было, в середине 19 века невозможность арктического судоходства как северо-западным, так и северо-восточным путем стала уже общепризнанным фактом. И вот именно в это время на сцену и вышел Михаил Константинович Сидоров. Вот как описал появление Сидорова в Петербурге в 60-е годы 19 века тогдашний секретарь отделения физической географии Императорского Русского Географического Общества будущий теоретик анархизма Петр Алексеевич Кропоткин. Позволю себе небольшую цитату из его записок «Революционера». Сибирский купец и золотопромышленник Сидоров в особенности старался пробудить этот интерес. Имеется в виду интерес к плаванию в русской части Ледовитого океана. Он доказывал, что при небольшой правительственной помощи, например, устройстве мореходных классов и несколькими экспедициями, можно было бы сильно продвинуть исследования берегов Белого моря, а также поддержать рыбные промыслы и мореплавание. Но, к несчастью, эта небольшая поддержка должна была получиться из Петербурга. Остоящих а у власти в этом придворном, чиновничьем, литературном, артистическом и космополитическом городе трудно заинтересовать чем бы то ни было. Конец цитаты. Но вот если придворные, чиновничьи, столичные круги относились к Сидорову действительно, скажем так, снисходительные, как отмечал тот же Кропоткин, иногда поднимали купца насмех то наоборот предпринимательские и общественные круги, особенно те группы общественных деятелей, которые считали себя патриотическими, увидели в Сидореве своего героя. И вот именно в этой среде харизматичный Сидоров действительно нашел себе немало восторженных сторонников. И уже при жизни Сидорова, благодаря его почитателям, его последователям, начинает складываться его биографический канон. В нем Сидоров представляется и вполне заслуженно, как сибирский селфмейдмен, то есть человек, сделавший самого себя, как энтузиаст освоения Севера, вложивший все свои силы и средства в проект «Северного морского пути». Но, с другой стороны, нужно обратить внимание, что эти биографии Сидорова, они написаны с таким агеографическим уклоном, то есть Сидоров представляется в них едва ли как не святой. И вряд ли можно согласиться с биографиями Сидорова, которые утверждали, что у него не было никаких эгоистических мотивов. Вне всякого сомнения, как человек своей эпохи и своего класса, он всегда ясно осознавал свою выгоду и рассчитывал прежде всего на личный успех. Весьма толковый человек, всюду побывавший и одаренный совершенно американским духом предприимчивости. Вот такими словами описывал Сидорова один из его современников. И собственно вот из этого-то духа предприимчивости и возник современный в духе прогрессивного 19 века проект морского пути из Европы в Сибирские реки. Михаил Константинович Сидоров родился 16 марта 1823 года в Архангельске в семье купца второй гильдии. В 18-летнем возрасте он, не закончив гимназию, поступил на службу к своему деду, который занимался продажей леса. Однако в семейный бизнес Сидоров вникнуть так и не успел, потому что семья Сидоровых вскоре разорилась. Это вообще был далеко не единичный случай для архангельского купечества того периода времени, тем более вот такого купечества средней руки, второй гильдии поскольку оно просто-напросто не выдерживало конкуренцию с иностранными предпринимателями, которые в это время активно действовали в Белом море. Многие, в том числе и Михаил Сидоров, обвиняли архангельские губернские власти в сговоре с иностранными предпринимателями. И вследствие этого под угрозой ареста за подрыв престижа власти, как это формулировалось, в 1845 году Михаил Сидоров бежал из Архангельска в Восточную Сибирь, которую в это время все больше охватывала золотая лихорадка. Сидоров поселился в Красноярске, он устроился домашним учителем в семье, управляющего золотыми приисками, тоже выходца с русского севера, тоже купца Василия Николаевича Латкина. При поддержке Латкина Сидоров занялся изысканиями золота, и в этом деле Михаил Сидоров проявил завидное упорство. В течение пяти лет он безрезультатно исследовал Енисей и его притоки, а в 1850 году возглавляемая Сидоровым партия открыла крупное месторождение рассыпного золота на подкаменной Тунгуске. Ну и вот, собственно говоря, с этого времени начинается стремительная карьера, стремительное восхождение Сидорова. За следующие 10 лет он открыл несколько десятков золотых приисков, а также месторождение графита. И вот это вот месторождение графита сыграет особую роль в судьбе Сидорова и в истории его проектов. Сколотив достаточно серьезный капитал, Сидоров вместе с Латкиным решили вложить этот капитал в развитие так называемых северных промыслов. И стали соучредителями Печорской компании. В уставе компании было написано, что она создается для торговли печорским лесом за границу и вывоза в Кронштадт для нужд адмиралтейства. Сидоров изначально рассчитывал использовать транспортные ресурсы, создаваемые печорской компании не только для экспорта печорской лиственницы, но и для вывоза графита с Енисея. Но здесь возникала проблема, как вывозить. Опять же, существовало несколько вариантов. Вроде бы с первого взгляда казалось, что самый простой путь это как раз северные моря. Но судоходство здесь не было развито. Более того, мы помним, что господствует представление о том, что эти моря непроходимы для кораблей. И поэтому рассматривается другой вариант – проложить дорогу через Уральский хребет от Енисея до Печоры, чем, собственно говоря, Сидоров и занимался. Но, несмотря на все усилия Латкина и Сидорова, Печорская компания оказалась убыточной. И проблема здесь заключалась вот в чем. Сидоров и Латкин исходили из того, что их главная задача – это доставить товар в устье Печоры. А от Устья-Печоры корабли уже достаточно легко смогут доставлять этот товар в российские и в европейские порты. Так оно, собственно, и было. Корабли действительно приходили в Устья-Печоры, забирали товар. Но оказалось, что расходы на перевозку товаров слишком высоки. И в итоге прибыль стали получать перевозчики, а не сами предприниматели, не сами э, Сидоров и Латкин. То есть, проще говоря, проблема наших купцов заключалась в том, что у России в тот период времени просто-напросто не было на севере своего торгового флота. Действительно, в это время, то есть в середине 19 века, по сути дела, все дальние морские перевозки были монополизированы английским флотом. Летом 1865 года Сидоров объехал все побережье Белого моря с одной единственной целью. Он хотел найти поморские корабли и команды, которые можно было бы зафрахтовать, то есть нанять для выполнения рейсов от Печоры до европейских портов. И Сидорову не удалось найти ни одного корабля, ни одной команды. Также Сидоров рассчитывал привлечь к мореходному делу представитель коренных северных народов. Опираясь на свой энисейский опыт, он знал, что среди северных народов есть немало способных мореходов таких прирожденных тружеников моря, и специально для них Сидоров открыл несколько мореходных классов в Красноярске, в и в Тобольске. Но, однако, эта инициатива не получила дальнейшего развития. И, наконец, Сидоров назначил премию тому, кто первый совершит плавание из Европы в устье аби или Енисея. Но это были такие стимулирующие инициативы, а, в общем-то, основные надежды Латкин и Сидоров возлагали все-таки на помощь со стороны государства. В 60-е годы Сидоров переехал в Петербург, Латкин поселился там чуть раньше, и в столице компаньоны развернули бурную деятельность с целью привлечь внимание общества, привлечь внимание деловых кругов и, конечно, правительственных кругов к вопросам, как они говорили, оживления севера, то есть к вопросам развития северных областей страны. Латкину и Сидорову требовались инвестиции, требовалась государственная поддержка, но чтобы ее получить, им нужно было доказать, как они сами говорили, богатство севера, то есть убедить своих собеседников в том, что в северную промышленность, в северный экспорт действительно есть смысл вкладывать средства. С этой целью Сидоров организовал целый ряд так называемых северных экспозиций, то есть экспозиции, на которых были представлены северная продукция, та же древесина, тот же графит, так сказать, дары моря. Эти экспозиции развертывались на всероссийских выставках, на международных, в том числе на Парижской всемирной выставке 1867 года. Важную роль в превращении Сидорова в общественного деятеля сыграл один из властителей Дум своего времени, крупный российский издатель Михаил Никифорович Катков. Благодаря его личной поддержке в 1866 году в русском вестнике, то есть в одном из наиболее влиятельных тогдашних российских журналов, была опубликована статья Сидорова, которая называлась «Север России». О том, сколь важное значение выступлению Сидорова придавал Катков, свидетельствует тот факт, что на страницах русского вестника статья Сидорова соседствовала с романом Достоевского «Преступление и наказания, который вот тогда же как раз публиковался в журнале. Сидоров проявил себя, как бы мы сказали сейчас, талантливым лоббистом и пиарщиком. В частности, в своем петербургском доме он организовал клубные встречи, которые получили название «Северных вечеров». Это были очень антуражные мероприятия. Дело в том, что Сидоров, помимо прочего, был коллекционером. И вот те самые северные коллекции, которые он представлял в экспозиции на разных выставках, они были у него дома. И к Сидорову приходили гости, ученые, путешественники, деловые люди, влиятельные чиновники, и они оказывались в окружении вот всех этих северных экспонатов, а угощали их различными северными явствами. И тем самым Сидоров как раз пытался показать преимущество, выгодность промышленного освоения Севера. Кроме того, Сидоров активно использовал для продвижения своих идей такие новые по тем временам площадки, как предпринимательские научно-общественные ассоциации. И к началу 80-х годов Сидоров прочитал 102 доклада в «Обществе для содействия русской промышленности и торговли». 65 докладов в обществе для содействия русскому торговому мореходству, 15 докладов в императорском э, русском географическом обществе, 8 докладов в императорском вольном экономическом обществе. И вот этот вот перечень можно продолжить. Он постоянно, постоянно выступал с такими публичными лекциями, где, в общем-то, продвигал э, одну идею. Необходимость освоения севера, необходимость развития на севере русского торгового судоходства, и в конечном итоге включение Севера в круг российских промышленных интересов. Ну и что же, собственно, предлагали ревнители Севера для развития отечественного арктического судоходства? Программа Латкина-Сидорова строилась на принципах английского навигационного акта 1651 года. Того акта, который сделал Англию владычицей морей. То есть, главный с точки зрения ревнителей севера враг России Англия был для них, как это часто бывает, одновременно и главным образцом, примером для подражания. В своих речах Сидоров буквально пункт за пунктом повторял основные идеи навигационного акта 1651 года, прямо ссылаясь на него как на образец. То есть, он выступал за строгий государственный протекционизм, за развитие собственного кораблестроения и купеческого флота, поощрение отечественных мореплавателей, уступкую пошлин или выдачу премий. И все эти меры должны были снять тяжелая иго торговой зависимости не только с северного края, но и со всей страны. И вот здесь надо сказать, что вообще риторика Латкина и Сидорова была достаточно жесткой, алармистской и даже конспирологической. Сидоров и его сторонники были убеждены в существовании международного заговора или, как тогда говорили, интриги. Заговора с целью отторжения от России северного края, то есть Белого Поморья. Сидоров считал себя патриотом, а вот наоборот своих оппонентов, которые поддерживали принцип свободной торговли и также выступали за освоение севера, но говорили о том, что для этого необходимо привлекать иностранные капиталы и работать в тесном партнерстве с иностранными предпринимателями, с иностранными мореплавателями, которые имеют уже соответствующий опыт. Вот таких своих оппонентов Сидоров просто клеймил. В целом программа Латкина-Сидорова была сколь грандиозна, столь утопична. По сути дела, компаньоны хотели переиграть историю. По их замыслу Россия должна была повторить путь Англии, который та прошла с момента принятия Навигационного акта 1651 года. Но вот даже если бы в России второй половины 19 века был принят аналогичный документ, вряд ли он мог бы быть реализован с тем же успехом. Дело ведь заключается не только в самом Навигационном акте, но и в тех уникальных исторических условиях, которые, ну, в общем-то, остались уже в давно минувшем 17 веке. С другой стороны, Латкин и Сидоров были правы в своих оценках положения Северного края, потому что действительно, с экономической точки зрения, он имел такие черты, которые до некоторой степени делали его похожим на колонию. Как бы то ни было, к концу 60-х годов 19 -го века Обско-Печорская компания обанкротилась, в 1867 году умер Латкин, а Сидоров, тем не менее, продолжил вкладываться в развитие арктического судоходства, но теперь уже в партнерстве с зарубежными предпринимателями и мореплавателями. То есть это был, несомненно, разрыв с его же собственной антииностранной позиции 60-х годов, но фактически практика подтвердила правоту оппонентов Сидорова. Действительно, освоение Арктики требовало тесного международного сотрудничества. А наибольший опыт в арктическом судоходстве, в северных промыслах в тот период времени имели норвежцы, шведы и англичане. В частности, 70-е годы 19 -го века это время такого настоящего бума северных морских промыслов, в том числе и в Белом и в Баренцевом морях. И действительно, в 1875 году. Шведский мореплаватель и полярный исследователь Нильс Адольф Эрик Норденшельд совершил успешное плавание из Тромси к Енисея на судне Привен. На следующий год он прошел тем же маршрутом на пароходе Имир. и, наконец, в 1878-79 годах Норденшельд осуществил первое сквозное плавание вдоль Евразийского побережья Северо-Ледовитого океана на пароходе Вега. На пальму первенства в открытии северо-восточного прохода наряду с Норденшельдом, также с полным правом, мог претендовать, ну и претендовал, английский полярный капитан Джозеф Виггинс. Виггинс в 1876 году на пароходе Темза благополучно прошел путь от Англии до усть Нисея. Сидоров активно участвовал в подготовке экспедиции Норденшельда и Виггинса. Он делился с ними необходимой информацией. Он организовал их встречи в конечных точках их путешествия. И, наконец, Сидоров финансировал эти плавания. При этом, если мы посмотрим переписку Сидорова с Вигенсом, с Норденшельдом, там вот опять же постоянно всплывает енисейский графит. Сидоров просит, чтобы Норденшельд и Вигинс обратным грузом доставили в Европу графит с берегов Енисея и тем самым заложили бы основу для регулярных коммерческих Рейсов. А в 1877 году приобретенная на средства Сидорова шхуна «Утренняя заря» под командованием Давыда Ивановича Шваненберга благополучно доставила партию графита из Усть-Енисея в Петербург. Регулярной судоходной трассой, да и то с рядом оговорок, Северный морской путь стал только в советский период. Как предприниматель Сидоров потерпел крах. Он растратил все свои средства на финансирование североморских исследований, северных экспедиций, не получив от этого никакой прибыли. Он умер в 1887 году в Германии, будучи несостоятельным должником. Современники воспринимали Сидорова неоднозначно. Многим он казался таким экстравагантным золотопромышленником с довольно странными идеями, но для следующих поколений и особенно для исследователей и для освоителей Арктики Сидоров был пророком, человеком, который предвосхитил регулярное арктическое судоходство Ну и потратил все свои силы и средства на его становление В следующей лекции об одном из тех людей, которые начали исследовать Сибирь и Дальний Восток не по своей воле Но заложили фундамент наших знаний о народах Сибири и их языках Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».